0: Und ich freue mich, dass du meinen Podcast hörst. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Selbstläufer. Ich bin Kip Fleckenstein und in dieser Folge möchte ich dir etwas über mich erzählen, damit du weißt, wer ich bin und wem du da überhaupt zuhörst. Und ich sage dir, was dich in meinem Podcast so alles erwartet. Ja, ich heiße Kim Fleckenstein und ich lebe in München. Ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie, Hypnosetherapeutin, Coach, Meditationstrainerin, Autorin. Ich habe ein zwölf Wochen Online-Programm Panikstoppen entwickelt und außerdem habe ich seit einigen Jahren einen Online-Shop, in dem ich über 150 Audioprogramme auf Basis der Hypnose, des Mentaltrainings und der Meditation anbiete. Das für die Kategorien Gesundheit, Ängste, Entspannung, Persönlichkeitsentwicklung und vielen weiteren. Diese Programme gibt es auch als Apps bei Amazon, Apple und Google. Wer sind die Menschen, die zu mir kommen und eine Therapie, ein Coaching in Anspruch nehmen oder eines meiner Programme anhören? Stelle dir vor, Du bist mit etwas unzufrieden oder sogar sehr unglücklich. Etwas macht dir seit längerem Angst. Du verspürst einen Mangel an Selbstbewusstsein und Selbstliebe und du willst das endlich ändern. Oder du hast dir ein Ziel gesetzt, das du erreichen willst, aber du weißt nicht wie. Du willst dich selber besser verstehen und noch anders kennenlernen als bisher. Meine Aufgabe dabei als Therapeutin, Coach und Trainerin ist es, dich darin zu unterstützen, dir einen anderen Blickwinkel für dein Thema, dein Problem, deine Herausforderung, vor der du momentan stehst, zu geben. Ich zeige dir eine neue Perspektive auf, aus der du auf dich und dein Thema schauen kannst um von dort aus für dich eine bessere Lösung als die bisherige zu entdecken. Ich bin niemandes Guru und ich möchte das auch nicht sein. Ich bin mein eigener Guru und das reicht. Es geht in diesem Podcast nämlich nicht darum, dass ich die allwissende Therapeutin oder Ähnliches bin, sondern ich biete dir zu verschiedenen Themen, Optionen und Möglichkeiten an, die du für dich anwenden kannst, wenn du das möchtest. Ich berichte dir auch in den kommenden Folgen, was mir geholfen hat, mich heute zu 100% lieben und so annehmen zu können, wie ich bin. Denn das war jahrzehntelang leider nicht der Fall. Ich habe als Jugendlicher einige Jahre unter einer Essstörung gelitten ich war extrem launisch, unausgeglichen und nur im Außen auf der Suche nach Liebe und Anerkennung. Ich war schon über 30, als ich begriffen habe, dass es nur eine Person geben kann, die mich lieben und wirklich glücklich machen kann und das bin ich selbst. Daher heißt dieser Podcast auch Selbstläufer, denn in deinem Leben geht es um dich, um dein Selbst und dass du deinen Lebensweg selber gehst, ihn selber läufst, vollkommen egal, wie jung oder alt du derzeit bist. Ich werde in meinem Podcast auch viele Beispiele aus meiner Praxis geben. Dazu werde ich den Namen der Person und auch immer wieder mal das Geschlecht verändern, so dass keinerlei Rückschluss auf diese Person gezogen werden kann. Manchmal werde ich auch einen Gast interviewen um dir zu bestimmten Themen weitere Ansichten, Meinungen und Tipps zu präsentieren, die dir für dein Selbst und deinen weiteren Lebensweg weiterhelfen können. Ich lade dich auch immer mal wieder ein, mit mir zusammen zu meditieren. Wenn du also eine Folge anhörst, in der ich eine Meditation eingesprochen habe, bitte ich dich darum, dass du dir einen Ort suchst, an dem du nicht gestört wirst und währenddessen nichts anderes tust, als dich auf die Meditation zu konzentrieren und einzulassen. Ich möchte mich bei dir nun mit folgendem Satz verabschieden. Unsere Zeit in diesem Leben ist begrenzt, daher ist es unsere Aufgabe, uns zunächst um uns selbst zu kümmern, uns bewusst wahrzunehmen uns zu respektieren, uns zu achten und vor allem uns selber zu lieben. Denn dann können wir auch unsere Mitmenschen lieben und uns von ihnen lieben lassen. Vielen herzlichen Dank, dass du meinen Podcast anhörst und bis bald. Ich freue mich auf dich, deine Kim. wenn du ein spezielles Anliegen hast, ich danke dir und sende herzliche Grüße. Ich freue mich, dich zu einer neuen Podcast-Folge begrüßen zu dürfen. In Folge 12 geht es heute um das Thema Selbstzweifel. In meiner letzten Folge zum Thema Selbstgespräche habe ich darüber berichtet, dass fast alle Menschen, es das heißt es sind 96 Prozent, Selbstgespräche führen und dass das sogar gut ist. Auch dann, wenn ein Selbstgespräch mal kritischer Natur ist. Ich habe in meiner letzten Folge an den Tennisspieler Tommy Haas erinnert, der 2007 bei den Australian Opens in einem Match zurücklag und während er zwischendurch auf seiner Bank saß, ein lautes Selbstgespräch mit sich geführt hat was dadurch, dass so viele Mikrofone auf ihn gerichtet waren, ganz viele Menschen mitbekommen haben. Er hat sich einerseits kritisiert, aber andererseits hat er sich auch angefeuert, motiviert. Und Tommy Haas hat letztendlich das Match dann gewonnen. Des Weiteren habe ich darüber berichtet, dass wir pro Minute im Kopf in einem Selbstgespräch 4000 Wörter sprechen können. Das liegt einfach daran, dass wir in unseren Selbstgesprächen sehr oft überhaupt nicht die Sätze aussprechen, sondern nur so Hinweise geben wie Toilettenpapier kaufen oder Essen kochen. Das würden wir natürlich nie draußen zu jemandem sagen, mit dem wir unterwegs sind. Da würden wir nicht sagen, Toilettenpapier kaufen. Da wird er sagen, hä? Was heißt das jetzt? Müssen wir jetzt Toilettenpapier kaufen, später Toilettenpapier kaufen? Aber in unserem Selbstgespräch ist es natürlich was anderes. Es ist eine Erinnerung. Ah ja, klar, ich wollte noch Toilettenpapier kaufen. Deswegen können wir pro Minute im Kopf bis zu 4000 Wörter sprechen. Und dann habe ich dich in der letzten Podcast-Folge auch gefragt, wie du mit dir sprichst. Das heißt, in welcher Person. In der Ich-Form, wir sagen im Coaching dazu, ichst du dich. Oder in der Du-Form, duzt du dich. Also wenn du dich lobst, Sprichst du dann in der Ich-Form zu dir oder in der Du-Form? Und wenn du mit dir schimpfst, wie sprichst du dann? Überlappen sogar beide Anreden, egal ob du dich lobst oder mit dir eher etwas schimpfst. Ich habe dir außerdem berichtet, dass Forscher herausgefunden haben, dass das Selbstgespräch in der dritten Person besonders effektiv ist. Also als Beispiel, die Kim spricht jetzt eine neue Podcast-Folge ein. Dieses in dritte Person sprechen führt dazu, dass wir eine Distanz zu etwas bekommen. Wir sind vor allem, wenn es ein negativ geführtes Gespräch ist, nicht so in diesen Gefühlen involviert, wenn wir in der dritten Person von uns sprechen. Das heißt, die Selbstbeherrschung ist eine andere, als wenn wir da richtig reingehen und in der Ich-oder-Du-Form mit uns sprechen. Probier es einfach mal für dich aus und merke den Unterschied. Wann ist denn ein Selbstgespräch nicht mehr gut und gesund? Ganz einfach dann, wenn das Negative überwiegt und das äußere Wahrnehmen zur inneren Wahrnehmung wird. Und wenn das so gesteigert wird, dass man dann hinterher schon davon sprechen kann, dass jemand halluziniert. Und dann ist ein Selbstgespräch nicht mehr gesund. Grundsätzlich ist es aber völlig normal, dass du mit dir selber sprichst. Jetzt heute bei dem Thema Selbstzweifel geht es darum, dass ich dir erkläre, wie Selbstzweifel entstehen, wie dieser Teufelskreis aussieht, in den man geraten kann. Und ich gebe dir zehn Tipps an die Hand, wie du deine Zweifel minimieren und dein Selbstvertrauen stärken kannst. Ja, wie entstehen Selbstzweifel? Durch Misserfolge, durch den ständigen Vergleich mit anderen, und durch den Glauben, alle anderen hätten keine Selbstzweifel, nur man selber. Und je nachdem, wie du dich also von vergangenen Fehlern runterziehen lässt, dich mit anderen vergleichst, meinst, nur bei dir stimmt was nicht, desto negativer wird dann also auch dein inneres Selbstgespräch. Und auch der Hang zum ungesunden Perfektionismus fördert die eigenen Selbstzweifel. Wann ist ein Perfektionismus ungesund? Grundsätzlich ist erstmal zu sagen, dass wir Menschen alle einen Hang zum Perfektionismus haben. Jeder hat schon Situationen in seinem Leben erlebt, wo er gesagt hat oder geplant, wo er gesagt hat, da, da, da möchte er, dass es besonders gut läuft. Der Moment soll perfekt sein soll Spaß machen, die Leute sollen fröhlich sein, die man einlädt, das Essen soll gut schmecken, die Getränke gut sollen gut sein, äh, gibt man eine Party, der DJ soll tolle Musik auflegen. Ja, das ist der Moment, wo wir schon zum Perfektionismus neigen oder wir geben eine Arbeit ab. Das gilt für die meisten von uns. Es mag vielleicht auch Menschen geben, denen ist Perfektionismus völlig egal, ich habe aber noch keinen kennengelernt. Die meisten Menschen haben schon einen Hang zum Perfektionismus. Ungesund wird der Perfektionismus, wenn es bei dir nur noch darum geht, Fehler zu vermeiden. Ich kenne viele Menschen, vor allem die zu mir ins Coaching oder in die Therapie kommen, die leider einen ungesunden Perfektionismus an den Tag legen, weil sie so unglaublich ihren Fokus darauf richten, etwas nicht falsch zu machen. Dabei gehören Fehler nur mal dazu. Ich klatsche jetzt auch nicht in die Hände und freue mich, wie verrückt, wenn ich einen Fehler gemacht habe. Aber ein Fehler hilft mir dabei, eine Situation neu zu überdenken und beim nächsten Mal anders zu machen und besser zu machen. Es mir vielleicht leichter zu machen, einfacher zu machen. Der Teufelskreis Selbstzweifel sieht oft wie folgt aus. Erstens gibt eine Situation, die ist für dich das erste Mal. Du hast also noch keine Erfahrung gemacht. Zweitens, dein Selbstvertrauen ist allgemein, oder zu dem Moment nicht besonders stark. Drittens, dein Perfektionismus will einen Fehler unbedingt verhindern, weil du meinst, du bist nicht gut genug für das, was kommt. Und viertens, du gehst erst gar nicht in die Situation hinein. Du nutzt also deine Chance nicht. Das sind die Punkte, die deinen Selbstzweifel extrem steigern können. Und es ist dein innerer Monolog, der deine Selbstzweifel dann auch noch verstärkt. Was zunächst für dich wie ein Gewinn aussieht, dass du nicht in die Situation hineingegangen bist, empuppt sich hinterher allerdings als Verlust. Denn durch dieses Vermeiden der Situation hast du dich in deinem Zweifel zu dir selber nur bestärkt. Welche Tipps habe ich für dich? Es sind zehn Stück, die dir dabei helfen können, deine Selbstzweifel zu minimieren. Am besten nimmst du dir ein Blatt und beantwortest mal folgende Fragen oder nimmst folgende Anregungen mit auf. Punkt 1. Frage dich, was sind meine Stärken, worin bin ich gut? Solltest du jetzt sofort antworten, ich bin in gar nichts gut, kann ich dir sagen, glaube ich dir nicht. Jeder Mensch ist in etwas gut. Auch du wirst Stärken haben. Also, was sind meine Stärken, worin bin ich gut? Zweitens. Wofür wurde ich schon öfter gelobt? Worauf war ich selber schon stolz? Drittens, Fehler bedeuten Wachstum. Es geht also nicht darum, keine Fehler zu machen, sondern es geht darum, aus ihnen zu lernen. Und deswegen überlege, welche Fehler hast du gemacht, durch die du dich heute noch schlecht fühlst und frage dich, was du daraus Positives für dich lernen konntest. Viertens, falls du es noch nicht hast, führe ein Tagebuch oder ein Erfolgsbuch. Und zwar konsequent. Ich selber mache es zum Beispiel so, ich habe ein Tagebuch, da schreibe ich jeden Abend rein, was so am Tag über war. Ich kann das dann mit dem Jahr davor und den Jahren davor vergleichen. Und ich führe ein Buch, darin schreibe ich abends, was war besonders gut auf und auch, was hätte ich besser machen können. Wichtig ist aber, das Gute, also was war heute besonders gut, sollte immer überwiegen. Fünftens. Führe ein Morgenritual ein. Ich zum Beispiel meditiere morgens 20 Minuten. Ich habe ein Gebet und Gesang jeden Morgen. Das geht so 10 Minuten. Ich schreibe auf, für was ich dankbar bin. Das geht 5 Minuten. Ich habe mein persönliches Gespräch mit Gott, mit Jesus. Das geht mindestens 5 Minuten, wenn nicht sogar ein bisschen länger. Und dann mache ich quasi noch ein Resümee. Also mit welchem Gefühl will ich in den Tag starten, mit welchem guten Gefühl will ich durch den Tag gehen? Funktioniert es immer? Nein, auch bei mir klappt nicht immer alles. Aber die meiste Zeit überwiegt es, dass ich mit diesem guten Gefühl in den Tag starte und damit auch durch den Tag gehe. Und es ist dieses Ritual jeden Tag, was mich so unglaublich entspannt und dadurch auch viel, viel ruhiger als viele andere Menschen in den Tag starten lässt. Sechstens, nutze die Kraft deines Atems und deine Vorstellungskraft, das Visualisieren, um deinen Tag zu gestalten. Unser Gehirn kann nicht zwischen realen und visualisierten Bildern unterscheiden. Also, entspanne dich mit der Kraft deines Atems und gehe Schritt für Schritt deinen Tag durch und am besten, wenn du ihn einmal durchgegangen bist, gehst du nochmal den Tag durch und zwar vom Ende zurück bis zum Anfang. Und damit gibst du deinem Gehirn, deinem Unterbewusstsein eine bestimmte Marschrichtung. Siebtens, achte auf deine Emotionen. Das Unterbewusstsein denkt in Gefühlen und Bildern. Je mehr du also deine Emotionen, auf deine Gefühle achtest und sie bewusst lenkst, desto klarer ist dein Bild, wie für dich dein Tag ablaufen soll. Und je mehr du auf deine Gefühle achtest und sie dementsprechend längst, desto besser weiß auch dein Unterbewusstsein, in welche Richtung du dich weiterentwickeln möchtest. Achtens, achte auf dein Wording. Achte auf dein Selbstgespräch. Ich hatte eine Klientin, die war, bevor sie mit mir anfing zu arbeiten, der festen Überzeugung, dass sie a mit sich selbst gar nicht spricht und b, dass es das alles sehr positiv ist. Und dann ist sie irgendwann in den Urlaub gefahren und hat ihre Zahnbürste vergessen. Und sie sagt, Frau Fleckenstein, es war erschreckend, mir dabei zuzuhören, wie ich mich dafür niedergemacht habe, weil ich die Zahnbürste vergessen habe. Und da ist ihr aufgefallen, wie schlecht sie doch mit sich spricht und ihr das gar nicht bewusst war. Achte darauf, wie du mit dir sprichst und verzichte so gut wie möglich auf Verallgemeinerung. Wie zum Beispiel, nichts funktioniert. Ich brauche Hilfe, aber ich bekomme sie nie. Ich bin immer deprimiert. Ich werde von niemandem geliebt. Ich kriege gar nichts auf die Reihe. Alle sind gegen mich. Nichts, nie, immer, niemanden, gar nichts, alle. Das sind Verallgemeinerungen. Neuntens. Es gibt ein Zitat von Friedrich Nietzsche. Das heißt, wer ein Warum, ein Wozu zu leben hat, erträgt fast jedes Wie. Beantworte einmal dein Warum, dein Wozu. Warum lebst du? Wozu bist du auf der Welt? Warum willst du etwas erreichen? Wozu willst du etwas tun? Und dann erschließt sich daraus auch dein Wie. Zehntens, Nachdenken, Nachahmung, Erfahrung. Daraus resultiert unser Selbstgespräch. Wir denken über etwas nach wir haben etwas bildlich vor Augen, wir ahmen etwas nach, was wir vielleicht bei jemand anders gesehen haben und machen daraus eine Erfahrung. Und je nachdem, wie du etwas nachgeahmt hast oder gemacht hast und je nachdem, wie das Ergebnis war, ist halt auch die Erfahrung. Und das bestärkt oder mindert deine Selbstzweifel. Rede mit dir, wie du ein Kleinkind motivieren würdest, wenn es anfängt, zum Beispiel Fahrrad zu fahren, zu laufen oder zu schwimmen. Wenn ein Kind anfängt mit dem Laufen, da sagst du ja auch nicht, wenn es hinfällt, bleib bloß liegen. Das schaffst du eh nicht. Sondern wir motivieren kleine Kinder, wenn sie anfangen zu laufen oder Fahrrad zu fahren und zu schwimmen. Warum tust du das also nicht mit dir selbst? Das sind die zehn Tipps, die ich dir mitgebe. Ich bin nun am Ende dieser Folge und ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei der Umsetzung mit meinen zehn Tipps für dich. In der nächsten Folge geht es um das Thema Feedback. Denn unser Leben stellt sich so dar, wie wir den anderen und uns selber Feedback geben. Höre also in der nächsten Woche gerne wieder rein. Ich danke dir, dass du meinen Podcast hörst. Ich glaube an dich. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann hinterlasse doch eine positive Bewertung,